0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa live sull'importanza della nicchia Sistemo il microfono mentre aspettiamo che arrivano tutti quanti che Instagram invia le notifiche Guarda la pizzo proprio qui alla, alla maglietta e buonasera anche a tutti coloro che stanno ascoltando il podcast o non in diretta sull'Instagram TV. Questa sera proverò a essere più serio e a fare le live con l'obiettivo di rendere la podcast e, eh, anche, mh, anche disponibile sull'Instagram TV. Perciò proverò ad essere più, più dettagliato a leggere le domande. Tra l'altro io ho creato uno stickers per... però non me lo fa vedere... per vedere... Eh, le domande stesse Buonasera Michele mi ha, mi ha detto fai uno stickers Così puoi rispondere in live Non è vero Mi hanno burlato ok. Eh, le domande allora proverò Mi metti a fuoco gentilmente Fuoco, fuoco Non mi metti a fuoco Va bene Proverò a riprenderle qui dal, dal computer Ce n'erano un, più di qualcuna interessante Perciò le andremo a leggere insieme Vorrei parlarvi dell'importanza della nicchia Uh, perché mi viene una battuta stupida e un po' sessista Però non la farò uh, Perché per me ha contato tantissimo uh, Vorrei raccontarvi brevemente quella che è la mia, la mia storia al, No, da, dal computer non mi fa vedere uh, i commenti Niente da fare, stavo provando a vedere dal computer Ma non me lo fa vedere in realtà Che palle Niente, non me lo fa vedere. Ok. Mi mi dispiace, purtroppo non potrò rispondere alle domande perché Instagram è un bel po' buggato. Beh, estremamente di nicchia, come vedremo a breve, è un fattore estremamente utile, al contrario di quanto si pensi. Io eh, ho deciso di fare questa live a cui vorrei dare importanza, spero, anzi, invitate i vostri amici se vi va perché ci tengo moltissimo. Questo è un concetto che per me almeno è stato fondamentale. Io ho iniziato questo progetto eh, di, di gestione dei follower con uno scopo di condivisione di quelle che sono le mie idee, le mie, conosce- le mie conoscenze, ciò che apprendo all'università, quindi con l'idea di, di diffondere delle idee, ed è qui che nasce l'idea di fermento, come si chiamava il profilo prima, e ehm, per me, quindi da settembre sto portando avanti questo progetto prima ho provato su Facebook mettendoci anche del budget senza alcun risultato dopodiché ho provato su YouTube senza ottenere nessun risultato adesso su Instagram inizio a vedere qualche piccolo risultato anche se è una strada molto complicata cosa è cambiato rispetto ai vecchi progetti? ho seguito un corso di Montemagno, quello Social Media Playbook ed è un corso banalotto, nel senso che se hai un profilo, cioè se gestisci già un profilo, lascia perdere. Quello è per, io lo immagino, lo lo venderei, o lo consiglierei anzi, al classico cinquantenne su Facebook, quindi allo stereotipo di persona appena arrivata su Facebook, che non ha nessuna conoscenza sui social, e quindi quello è un corso consigliato. Per chi dovesse avere un minimo di base, ve lo sconsiglio completamente. L'unica parte che ho ritenuto utile è quella relativa proprio alla nicchia, all'importanza della nicchia. Io non gli ho dato mai peso a questo aspetto, anzi, ho sempre ritenuto la nicchia un elemento negativo perché ti vai a chiudere in una sfera del mercato dove ci sono solo poche persone, ma quelle poche persone sono realmente interessate a quell'argomento, ed è lì la differenza proprio sostanziale, cioè quello che che fa da caldo a freddo tutta la differenza del mondo. Quindi il fatto di essere in un mercato estremamente di nicchia, eh, Michele che dice lui è interessato perché si occupa di e-sports, è sì estremamente di nicchia, ma probabilmente è una nicchia del futuro, perciò complimenti delle idee, non mollare assolutamente, Spero che questa sera possa aiutarti a capire perché sei fortunato ad avere una nicchia così piccola. E forse addirittura la nicchia degli esports è troppo ampia. Cioè io mi, mi, mi soffermerei più su FIFA, su... No, no, non conosco gli esports fino a fondo. Fammi qualche esempio di esports e, e ti dico. Io mi, mi, mi soffermerei più, mi sezionerei allora eh, probabilmente instagram ha inviato le notifiche perciò possiamo iniziare in realtà eh, la nicchia è fondamentale in quanto viviamo in un momento storico in cui chiunque può, ottenere, può provare ad ottenere tutta la visibilità del mondo io non sono nessuno sono uno studente di scienze della comunicazione ho aperto questo profilo come me In Italia, sono in Italia, riguardo questo argomento ce ne saranno almeno 7-8 profili molto simili riguardo marketing e comunicazione con varie sfaccettature, ma simili. Ora, io in cosa mi distingo rispetto agli altri? In un mondo così così aperto, così eh, disponibile a dare visibilità, perché eh, è importante avere la nicchia? Perché dato che tutti possono accedere, tutti creano contenuti. Perciò è impossibile emergere da questo mercato. O sei estremamente bravo, tanto da riuscire a vendere un prodotto che interessa a tutti, oppure resterai nella media. Io personalmente, prima con gli altri due profili, vi faccio il mio che è stati, quindi che, ciò che per me ha creato enormi problemi, per me il problema è stato che io puntavo a tutti, sostanzialmente a tutti. Nel senso che oggi usciva un video sull'importanza del diesel, eh, domani sulla politica, poi sulla decrescita felice, poi di nuovo sulla politica, poi su Berlusconi e così via. Perciò io sparavo nella massa, nel mucchio più totale. Chiaramente non sono così bravo come è bravo Montemagno a comunicare, per esempio, che può parlare di ciò che gli pare. Montemagno è seguito per come comunica, non per cosa comunica. La sua nicchia è a chi piace sentir o a chi piace la comunicazione in generale. Chi vuole rimanere affascinato ascolta Montemagno. Montemagno spesso racconta storielle banali, banale, ma lo fa così bene da ottenere ascolto. E quella è la sua nicchia, una nicchia molto grande, perché lui è molto bravo. Ora, nel caso in cui non siete estremamente bravi ed è Il caso di molti di noi, della maggior parte, altrimenti non non ci sarebbe più l'estremo Bisogna distinguersi, bisogna ovvero adottare una piccola parte di mercato Da avere degli esperti, degli interessati Ora prendo il caso di di Michele Cimini che dice Io mi occupo di esports, perciò c'è League of Legends, FIFA, Clash Royale, Overwatch e altri altri, eh, simulatori sportivi Ora, questa nicchia in realtà è estremamente grande, perché probabilmente chi gioca a a a League of Legends, che è un gioco molto complicato, che una partita dura un'ora, tendenzialmente non sarà così tanto appassionato a Clash Royale, faccio per dire, che è uno sport, un, un gioco invece estremamente rapido, che ti dà degli enormi picchi di adrenalina, perché dura una partita, Tiri, fuori, tiri giù le carte, 3 minuti, 4 minuti con l'extra time, finito, totalmente diverso da League of Legends. Così come chi amante di, di FIFA magari non ama League of Legends, e così via. Perciò un ulteriore consiglio che mi sento di dare, ma è facile dargli consigli, poi è difficile applicarli. E questa sera voglio raccontarvi tutta quella che è la, la storia, la mia storia, tutto quello che, sono il, quello che è il mio case history. Io mi mi soffermerei più su League of Legends, più su FIFA, più su Clash Royale, forse Clash Royale meno, anche League of Legends forse sta un po' passando di moda, adesso c'è più più Fortnite E, e probabilmente questa potrebbe essere una buona nicchia Fortnite, non lo so sto sparando, non sono un esperto probabilmente tu di me, ma bisogna scegliere una nicchia così piccola che il tuo prodotto è straordinario, nel senso tu sarai l'unico a trattare di League of Legends, che è il primo che leggo, per dire, così approfonditamente, con così tanta costanza, che i tuoi fan sapranno che ogni giorno alle 9 di mattina potranno trovare un contenuto interessante di League of Legends. Ora, se io fossi un patito, e, e i miei amici facevano le 4 di notte durante i giorni di scuola, cioè venivano a scuola cotti, per giocare a League of Legend, loro che sono così tanto appassionati, è chiaro che in live, stando su, su Teamspeak per ore, stando in, in chiamata per ore a giocare a League of Legend, gli potrebbe venire l'interesse di dire: Cazzo, ragazzi, ho trovato un profilo pauroso da un sacco di consigli su League of Legend, oppure gli, gli insegni una nuova abilità di un nuovo personaggio, il giocatore prende quel personaggio fa una, una giocata mostruosa, fa tre kill con, con una morte e fa, regà, mamma mia, ho trovato questo profilo che mi ha consigliato questo personaggio con cui ho fatto tre kill e una morte. Il profilo è esports, um, underscore, League of Legend, per esempio. Ovvero bisogna trovare una nicchia dove ci sono degli esperti, come abbiamo detto fino adesso, degli interessati e che questi interessati siano così appassionati da diventare degli starnutitori. Immaginatevi il mercato in maniera crescente fatta a forma di campana ovvero le persone interessate a un, argom- a un, a un prodotto quando viene presentato saranno chiaramente poche un prodotto nuovo più passa il tempo quindi più andiamo in questa parte sull'asse X più le persone aumenteranno e all'inizio ci saranno quelli che sono i veri interessati gli adottatori precoci del prodotto Quindi, quando è uscito l'iPhone, la prima persona che ha comprato l'iPhone, le prime persone che hanno comprato l'iPhone, erano gli sperimentatori. Qui ci saranno gli sperimentatori. Dopodiché il prodotto diventerà di massa e quindi tutti vorranno comprarlo e poi il il mercato scenderà ancora, diminuiranno le persone interessate perché è finita la mucca viola, diventa un prodotto normale e resteranno solo quelli realmente interessati a quel prodotto. Ora, probabilmente... Anch'io ho fatto questo errore, l'idea è quella di puntare al massimo, alla massa. Ma la massa è volatile, perché non è interessata al prodotto, è interessata in quel momento, ma non sempre. E per raggiungerla, raggiungerla è complicato, bisognerebbe spendere parecchi soldi in pubblicità, parecchi milioni, parecchi milioni, parecchi milioni. Cosa impossibile per la maggior parte di noi. Allora, riuscire a conquistare la prima parte del mercato, quelli degli starnutitori, quelli degli adottatori precoci È un'ottima strategia Perché come dicevamo Quando l'amico dice agli altri amici Altre sei persone Andate a vedere quel profilo E quelle altre sei persone sono interessate Perché stanno giocando a quel gioco In questo esempio Altre sei persone si aggiungeranno E coloro saranno degli starnutitori Anche loro precoci Che diffonderanno il virus della vostra idea Questa è la base della, della Dell'importanza della nicchia Ora purtroppo ripeto Avevo delle domande fatte da voi, ma non le riesco a vedere, non so perché, mi ha preso in giro Instagram, mi ha detto fai le domande così, c'è l'adesivo tra l'altro l'altro giorno l'ho visto fare a Ninja NinjaLytics, C'era, c'erano gli stickers con le domande fatte dagli utenti, era carinissimo, perché così un utente arriva sulla live, dice questo che cazzo sta a con le piante dietro, e effettivamente così non ha senso, almeno fammi mettere un titolo su cosa sto parlando, diciamo che le dirette su Instagram sono fatte un po' male. Ora, il mio Kiss History, eh, quindi io all'inizio puntavo a un, eh, non a degli starnutitori, non a delle persone veramente interessate che ti danno dei feedback, che sono così appassionate a dirti guarda questo contenuto sui personaggi è noioso, o sulle skin è noioso. A me mm, potrebbe interessare di più la dinamica del gioco. Un altro anche dice che la dinamica del gioco è interessante, in questo modo lo starnutitore ti dà un feedback nel migliorare il prodotto. Quando invece vuoi arrivare alla massa, la massa non è interessata al prodotto, non ti caga, non ti dai feedback. E quindi non puoi mai migliorare il prodotto, è complicato, devi riuscire da solo, senza l'aiuto, eh, senza i beta tester. Perciò io puntavo a questa massa. Le persone non erano appassionate, non erano spinte a condividere i miei post, non erano spinti a consigliare, perché magari un posto lo trovavano utile, ma altri dieci no. E allora perché seguire una pagina? Su Instagram, su Facebook, un un account su YouTube. Quando mi interessa un video ogni 10, perché mi devo appesantire il feed? Se ho già tantissime persone che mi offrono contenuti, altre persone che vogliono offrirmi i loro contenuti di qualità. Perciò questo era il mio errore. Ora, qui su Instagram invece mi sto un po' più settorializzando, ma comunque non ho il coraggio, perché è una questione di coraggio prendere una nicchia. Prendere una nicchia significa che su 66 milioni di italiani tu scegli una nicchia base di partenza che è di 400, 3000 persone non è facile fare un discorso del genere devi rischiare tantissimo di buttare tanto tempo sperando che la tua nicchia attacchisca che tu riesca ad arrivare a quella nicchia il che appunto ci vuole coraggio non tutti riescono a fare io neanche sto riuscendo a staccarmi bene da questa quest'idea tant'è vero che sto preparando un libro in target, per quanto riguarda il mio pubblico, in quanto sto facendo sullo studio, sul metodo di studio, e voi siete quasi tutti universitari, secondo quanto mi dice Instagram, ma non in, in, interessati realmente perché il metodo di studio non viene trattato sul mio profilo. Vi racconto la mia storia, che sto provando a fare due anni in uno, ma non, non parlo, non è questo, non è una pagina di studenti universitari, punto, interessati a metodi di studio, a trucchi per studiare. È una pagina di marketing comunicazione. Perciò è un po' fuori target. Nel momento in cui un utente dovesse condividerlo, probabilmente arriverei comunque a fuori target, perché magari i suoi amici universitari lo vedono, ma non sono interessati a questo tipo di contenuto. Perciò è un rischio, è un azzardo, probabilmente anche errato. Però lo sto facendo con la consapevolezza che potrebbe essere un contenuto interessante, che potrebbe aiutare... Tanti di voi e che mi farebbe estremamente e, e, solo piacere, solo che piacere, e quindi lo sto facendo. E poi perché è coerente a quello che è il mio profilo, a quello che vi sto raccontando sul mio profilo, e poi voglio, voglio azzardare. Questo è, è un po' il mio case study. Altro problema, eh, io ho aperto questo profilo. Stavo ottenendo a mio avviso ottimi risultati, soprattutto in termini di, di community. Oggi la parola chiave su Instagram è community e non riuscirei mai a fare una community con la massa, la community la fai con chi è interessato, perciò per ottenere, eh, per arrivare a quel pubblico non devi puntare alla massa, io invece ho aperto il profilo, stavo ottenendo ottimi risultati a mio avviso, piccoli, piccolissimi, ma ricevevo due o tre messaggi in direct al giorno che facevano le congratulazioni, messaggi di stima. Poi ho, ho rischiato male, non mi era ancora ben chiaro questo concetto della nicchia, probabilmente ancora non lo è oggi. Però lo vorrei condividere quello che ho capito fino adesso sulla mia pelle. Ho deciso di provare ad allargarmi, ho, ho cominciato a, a usare alcuni strumenti come Infinicor che fanno. Scambio di like Distruggendomi completamente il mio target Perché se fino a quel momento Tutti quelli che mi seguivano Che erano pochissimi, pochi 500 utenti, ora sono a 700 Quindi non tanto di più Ma quei 500 erano realmente interessati Instagram sapeva perfettamente Chi erano e cosa volevano Ho cominciato a fare scambio di like a caso E quindi Instagram non sa più Chi è il mio pubblico Mi ha Depotenziato Perché ho fatto follow on follow, ho provato a fare follow on follow, un po' in target, no anzi solo in target, nel senso che ho preso dei profili simili ai miei e ho fatto follow on follow, ma Instagram se ne è accorto chiaramente e quindi mi ha un po' penalizzato. In più, usando Infinicor, sono entrato in un giro di bot e vengo seguito, vengo followato da persone non interessate al mio profilo. Che mi sminchiano completamente quella che è la targetizzazione di Instagram di cui parlavamo prima E quindi mi sono distrutto il profilo Ora a questa live stanno guardando tre persone E non è un caso, due persone Perché mi sono distrutto quello che era il mio profilo E quindi queste live hanno proprio lo scopo Di provare a recuperare questo contatto tra me e voi Di provare a ricreare quella community che all'inizio stavo creando E che poi ho deciso di sminchiare come uno scemo, perché volevo arrivare alla massa. In questo modo non ho più gli starnuditori, li ho persi, li ho persi un po' perché Instagram mi ha ha penalizzato, mi sta penalizzando, un po' perché magari hanno visto delle attività che non gli piacevano, l'ho dichiarato, io ho sempre detto ciò che facevo, perché voglio una community e quindi serve trasparenza, la prima cosa che ho imparato all'università è siate trasparenti, e quindi ho sempre detto, sto usando Infinicore, sto usando questo servizio, sto usando, sto sponsorizzando, sto facendo follow on follow. La sponsorizzazione è un altro elemento che a mio avviso mi ha distrutto tantissimo. Non fate sponsorizzazioni. Provate a fare shout out, cioè pagate qualcuno per condividervi. Qualcuno in target, chiaramente, altrimenti è sprecato. Non puntate a qualcuno di grande. Cioè se un profilo, se stai facendo e-sports e un profilo riguardo... Gli interessati di informatica, ma non di sport, con 100.000 follower ti propongono una collaborazione allo stesso prezzo di qualcun altro. Con un magari fai clash, tu ti occupi di sport, qualcuno su Clash Royale specifico, prendi quello che ha pochi follower, ma nella tua nicchia. Questo è fondamentale. Scegli la tua nicchia. Fondamentale. Cerca sempre il tuo target. E io sconsiglio di fare. Eh, pubblicità su Instagram perché costa un boato rispetto a quello che ti porta e Instagram ti abbassa l'engagement perché dice, se tu vuoi raggi- visto che sei disposto a pagare se vuoi raggiungere un determinato engagement devi continuare a pagare sempre di più e questo non mi sta bene chiaramente internet dovrebbe essere uno strumento democratico Instagram chiaramente non lo è perché dietro è una persona ma non sono disposto a pagare per offrire un contenuto gratuito Perciò sto provando a fare queste live, dei contenuti diversi, questo libro, proprio per provare a recuperare un po' il contatto con i miei star un po' per installare la community. Questo è il mio case study. E... Altre domande, mi ricordo un'altra domanda che mi era stata fatta, me ne erano state fatte due purtroppo, una me la ricordo, l'altra no ed è bastardo che non me le fa vedere, sto dicendo un motto di parolacce, sta live, va bene, e, siete, siete, siete adulti, cioè l'avete già sentito, dite la verità, l'avete, l'avete pure detto. E, l'altra domanda era come, eh, anzi perché, vediamo se me le fa vedere nelle notifiche di Instagram, cerco di recuperare i due, i due commenti, uno era come riuscire a sfruttare gli hashtag per la mia community. Anzi per la mia nicchia E l'altro era delle bizzarre avventure Se non sbaglio l'altra domanda Però no non me le fa vedere Le domande nelle notifiche No purtroppo no me le fa vedere nelle storie Ma non le riesco a vedere dal computer Allora alla domanda come sfruttare I social Gli hashtag La risposta è per aiutarti nello specifico Mi servirebbe Ma purtroppo non è in live La ragazza che mi ha fatto la domanda Mi servirebbe sapere la tua nicchia Uh, intanto ringrazio Michele per i complimenti, e mi servirebbe sapere la tua nicchia per poterti aiutare, ma in generale cerca di sfruttare uh, hashtag in italiano. Questo è un problema enorme per, 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 per noi italiani, un po' in generale non solo su Instagram ma anche su, anche su YouTube. Chiaramente hai molto meno pubblico rispetto a a, a se fai lo stesso contenuto in inglese, nel senso che la la nicchia, una nicchia, ora prendiamo gli sports, la nicchia degli sports in italiano ha un pubblico enormemente minore rispetto che se fosse un pubblico di lingua inglese, chiaramente. Perciò e inoltre gli hashtag spesso, ora faccio il mio caso, anche qui per me gli hashtag probabilmente sono uno svantaggio, sono uno svantaggio perché le parole relative al mio profilo potrebbero essere social media, social media marketing social media manager, marketing, eh, advertising e quindi tutte queste parole che rappresentano il mio profilo sono già in inglese cioè mettere eh, pubblicità non ha lo stesso valore di advertising marketing non mi viene la traduzione non è comunicazione la parola simile e la parola ad esempio comunicazione a pochissimi eh, se non sbaglio anche leo leo mi aveva fatto una domanda nel nell'adesivo Ho visto che sei, sei entrato rifammela perché non mi fa più vedere gli adesivi purtroppo quindi la parola ad esempio pubblicità l'hashtag pubblicità in italia in italia non è tanto usato così come l'hashtag social media gestio, gestione social media chiaramente non è un hashtag usato Perciò nel momento in cui io vado a usare l'hashtag social media manager, tantissimi dei bot, quelli col, che usano i bot e che magari hanno impostato al bot l'hashtag social media manager, mi seguiranno. E quindi sono s- svantaggiato. Le parole che, che, che uso, ora facciamo proprio un case study sul mio profilo tanto e io come ho sempre detto il mio profilo è anche un modo per mettermi in gioco uno, due per imparare perché un domani mi piacerebbe fare anche questo tipo di lavoro senza problemi comunicazione applicata che è il mio hashtag vediamo se ci sono altri post oltre al mio eh, fermento che è strettamente riservato a me poi c'è comunicazione, ad in inglese, advertising in inglese Marketing in inglese, ma queste parole non hanno una traduzione in italiano. Bias in inglese, bias cognitivi, pochissimi, ehm, pochissimi post. Community in inglese, ma comunità. A nessuno verrebbe in mente di cercare su Instagram comunità. Se gli viene in mente, è interessato a quel tipo di argomento, cercherà community, non comunità. Questo è il problema. Uh, passione. Va bene, ma non è strettamente in target. Qualche mh, magari frase ci sta. Ispirazione anche. Visione anche, giornalismo anche. Motivation, motivazione. Ecco, ora facciamo l'esempio, perfetto. Tra motivation e motivazione. Uh, tra l'ho aperto motivation e motivazione. Allora, prima parlavo di comunicazione applicata, ci sono 43 post, tutti miei. Chiaramente ho creato io quest'hashtag, che è il mio profilo, e nessuno chiaramente eh, pubblica niente. Su comunicazione ci sono 168 post, di cui nelle prime, nei 6 top, nei 6 più popolari, ce n'è solo uno di 4 eh, cose che la scuola non insegna e basta, relative alla comunicazione, anche se non è proprio comunicazione. Tutto il resto c'è una ragazza che canta e altre cose non riguardanti la comunicazione. Perciò, nel momento in cui a me in passato, io in passato ho aperto questo tipo di hashtag, non sono stato incentivato a seguirlo perché non si trattava di comunicazione. E questo è un problema un po' in generale. Bascognitivi, 121 post tutti miei, anche questi, tutti miei, tutti, tutti, solo post miei, perfetto. Anche questo hashtag perciò è inutile. Motivazione, ora su motivazione sono 405.000 post Mentre su motivation Ho sbagliato, l'ho chiusi per sbaglio Motivation e motivazione In inglese ci sono 176 milioni di post Contro il mezzo mili- meno di mezzo milione in italiano Questo è il problema degli hashtag Per noi italiani Perciò per la nicchia, ad esempio Nel caso di degli sports potrebbe essere interessante usare gli hashtag come uh, non tanto e-sport, e-sports, sì, sei obbligato, Clash Royale, uguale, stesso problema, in inglese, uh, giocare, cioè, in Italia siamo molto svantaggiati riguardo gli hashtag. Comunque, in generale, la regola è, la classica, 10 hashtag molto grandi, quindi che con grandissima difficoltà riuscirete ad andare nei post popolari, ma che magari una volta pubblicato il vostro, nei primi tre minuti che avete pubblicato il vostro post, le persone entreranno su quell'hashtag e quindi vedranno il vostro contenuto. Se è un contenuto di qualità, c'è possibilità che le persone lo seguano, Poi, gli hashtag medi, di media dimensione, dove... Se avete un profilo mediamente grande riuscirete con difficoltà, qualche post riuscirà ad andare eh, nei post più, più importanti, nei post popolari, più popolari e quindi il vostro profilo acquisirà grande visibilità e Instagram dice questo è un, di con, è un contenuto di valore e nei post, negli hashtag piccoli che non vi porterà grande mercato anche se se fosse un hashtag relativo alla vostra nicchia potrebbe portarvi Follower interessati rispetto a quelli interessati alla hashtag grande, ma questo tipo di, di hashtag vi aiuterebbe, vi aiuterà, vi aiuterebbe ehm, quindi a, a ottenere valore agli occhi di Instagram perché eh, se il valore medio di quel di quell'hashtag è eh, 20, 30, 30 like e voi 30 cuoricini, e voi a ogni post o in quel post raggiungete 70 cuoricini, 200 cuoricini. Chiaramente il vostro è un valore di alto contenuto rispetto agli altri della stessa fascia. Quindi questo è come usare gli hashtag secondo me in generale. Relativi alla vostra vostra nicchia eh, è questo, cioè provate a sfruttarli anche qui in italiano. Il che è complicato perché io che sono appassionato di comunicazione non mi vengono in mente grossi hashtag relativi alla comunicazione vi consiglio fortemente di sfruttare quelli che trovate su internet, cioè ci sono le pagine che raccolgono gli hashtag più importanti, sono sempre in inglese, ve li sconsiglio, perciò provate a usarli in italiano. Ma vorrei provare a fare un po' di post per sperimentare, mi è venuto in questo momento, perché ripeto il mio profilo è un profilo di sperimentazione, senza hashtag per vedere i risultati. Tra l'altro è bellissimo vedere come è impossibile prevedere quanta interazione avrà un un determinato determinato contenuto. Ci sono dei contenuti che a mio avviso hanno un enorme valore e che vengono ignorati, mentre altri più semplici che in realtà ottengono un buon successo, mentre quello di oggi sull'uovo era era un post molto, molto carino, molto interessante che ha ottenuto eh, 73 mi piace, perciò decisamente più della media e decisamente più di tutti gli altri post, forse è quello con più, con più like insieme al video. Eh, alcuni li ho appunto per qualche post ho provato a scambiare like, senza alcun tipo di, di successo, anzi come ho detto ho distrutto la mia nicchia, ma sono sicuro di, di riuscire a recuperarla. con costanza con con duro lavoro con queste live sono sicuro di di riuscire nel tempo a recuperarla Eh, altra domanda sopra Michele Cimini commenta dicendo per quanto riguarda gli advertising di Instagram eh, il tasso di conversione euro follower è stato molto elevato io sono uno di quelli che, ho raggiunto tra, che è stato raggiunto da me tramite condivisione. Intanto, è appena arrivata una, delle ragaz- una ragazza che probabilmente è inglese, si chiama Kimberly Orton, mia follower, ma che tempo, 10 secondi, uscirà perché non parlo neanche la sua lingua, perciò non può essere interessata. Probabilmente l'ha seguita un bot e gli è arrivata la notifica, l'ha aperta. Allora, sono contento in realtà di, di vedere. Uh, che, la spo- che la sponsorizzazione ha ottenuto Almeno un fan interessato Comunque interessato perché Sto facendo la live da 35 minuti e Hai buttato 35 minuti Ascoltando un coglione come me che parla uh, Il tasso di conversione uh, Verso follower mi, hai ch- mi chiedi Si sì, euro follower in realtà era parecchio elevato Nel senso che con una ventina di euro Che in realtà sono pochissimi 20 euro ma adesso vi spiego Uh, avrò raggiunto 7-8 fan, quindi più di 1,20 euro. Uh, ora, se questo è alto poco, non lo so. Per me è eccessivamente alto, nel senso che non posso permettermi questo tipo di, di prezzo, perché uno non vendo niente e non mi interessa vendere. Questo non è un profilo per vendere. Non sono interessato in nessun modo ad oggi, cioè il mio obiettivo non è vendere. Il mio obiettivo è è quello uh, di ottenere una serie di, di contenuti interessanti da proporvi. Mi piacerebbe, non lo so, provare dei prodotti uh, che magari riguardo delle start-up e poi fare dei giveaway, per esempio, oppure uh, partecipare a degli eventi e poi raccontarveli. Questo è quello che mi interessa. Questo profilo nasce, uno, per condividere le mie esperienze, due, per testare, provare, sperimentare. C'è tanto lavoro dietro questa sperimentazione, è una sperimentazione veramente costosa in in termini di tempo, però mi sta bene. Fin quando riuscirò lo farò, quando non riuscirò finito il il gioco, per fortuna posso permettermi di di giocare. Sono molto fortunato in questo. Eh, Perciò non ho interesse a vendere, è un investimento a fondo perduto. Eh, Adesso probabilmente farò uno shout out su un profilo. Di, di, di studenti è un esperimento anche questo mi costerà una quarantina di euro ma eh, raggiungerò parecchie persone sulle 7 8000 per ora non ricordo il profilo dovrebbe avere una 40 mila follower e raggiungere 15 persone nelle storie e, ed è un esperimento è una pagina riguardo gli, gli studenti che fanno la maturità perciò un po' in target nel senso che il 30% di, col- di loro probabilmente. In realtà i laureati sono il 25% in Italia, perciò direi anche di più si iscriveranno all'università. Un 50-40% si iscriverà all'universi- all'università. perciò tendenzialmente potrebbe essere interessato a quel contenuto, al mio libro. La, la sponsorizzazione riguarderà il mio libro il mio. Il mio, il mio libro, il mio, il mio libro, poi il mio ebook, la mia guida, il mio workflow di lavoro, ovvero come io studio, questo è il libro con qualche consiglio, ma probabilmente non sarà interessato, nel senso che ci arriverà gente di, de, del, del classico, gente dello scientifico, gente di scienze umane, gente del linguistico e non saranno tutti interessati al mio profilo. È un esperimento. Spero nella viralità, ovvero bisognerà ricondividere una storia taggandomi, come ha fatto Pirati in Viaggio. Spero che loro, spero di raggiungere tante persone, di ottenere tanti follower, di perderne altrettanto meno N. Nel senso che una volta finito il il contest probabilmente molte persone mi toglieranno il follow, ma mi sta bene. Perché spero che su... Tutte le persone, il, il 30%, il 20% non mi, non mi toglierà il, follower, il following. Perciò questa è, è la mia idea. Ehm, perciò questo è, nel senso è tanto, è poco, a mio avviso è parecchio. Nel senso che ho parlato con i ragazzi di marketing ignorante, un secondo che bevo perché sto morendo, adesso rispondo anche a M. Drupert, un attimo. Ho parlato con i ragazzi di marketing ignorante e loro con una trent- ottantina di euro forse su facebook raggiunsero 4.000 persone una cosa del genere la sto sperando i numeri a caso eh, però era questo il, t- il tipo di rapporto perciò un euro e 20 anche su facebook io ho provato su facebook a fare parecchia sponsorizzazione e il costo di conversione era parecchio più basso nonostante io avessi un profilo molto più scadente non in target perciò il tasso di conversione in rapporto era estremamente più basso rispetto a Instagram estremamente Instagram c'è anche il problema eh, del fatto che i miei, il tipo di contenuto, il mio profilo va poco su Instagram nel senso che il mio profilo è un profilo di contenuti profilo informativo, didattico, didascalico anzi per meglio dire Mentre Instagram è un contenuto, è un posto da culo, tette di ragazze, fisici per le ragazze e farsi fatti degli amici, mentre Facebook diventa molto più un collettore di idee, gruppi riguardo qualcosa, quindi persone che nel momento in cui apri Facebook sei più interessato la tua mente si setta in una modalità interesse, mentre su Instagram in una modalità fammi spizzare le foto della gente. Così cazzarà, detta proprio in romano. Eh, sta live è proprio scialla, grazie a chi mi sta ascoltando intanto anche in post, quindi in, in streaming. E, e quindi eh, ho anche questo tipo di svantaggio su Instagram che probabilmente alza quello che è il, il tasso di conversione. Tornando alla domanda di Mr. Rupert che mi chiede quanto tempo mi richiede la creazione di contenuti per nutrire la mia nicchia. Allora, il mio workflow relativo, questa parola non so neanche se esiste o se l'ho inventata. Eh, però mi piace. Eh, nel senso, il mio, il mio mh, programma, il mio progetto, il mio, la mia modalità di lavoro quando creo contenuti è innanzitutto. Eh, prendere i contenuti da dei libri, libri che possono essere universitari, perciò prendere dai miei esami. Ma nel momento. Ehm, che comunque sto studiando un esame e credo possa essermi interessante, me lo appunto da qualche parte, o su Telegram, o su un pezzo di carta, o sul Drive, comunque mi richiede eh, un, un set mentale che un po' mi distrae dallo studio e riuscire a rielaborare il contenuto, per immaginandolo per Instagram, e capire se può essere interessante. Eh, oppure da dei libri che leggo per me, ad esempio ho letto quello del, della Muccaviola, è stato estremamente interessante per me innanzitutto e per il mio profilo, perché ho regalato 3-4 post probabilmente, questa live, un altro paio di live che faremo in questi giorni, e quindi è, è stato parecchio interessante. Perciò c'è il lavoro di, di presa dei contenuti, oppure... Eh, L'idea, l'ideazione, l'idealizzazione dei contenuti, l'immaginarli, il poter capire cosa può interessarmi, annotarmeli. Dopodiché eh, apro Canva, solitamente uso Canva, e realizzo le immagini. Comunque, dietro la realizzazione delle immagini c'è cioè, del tempo, perché bisogna immaginare il, il testo nella modalità corretta per Instagram, quindi breve, sintetico, ma esplicativo ricercare quelle che sono le, le grafiche da utilizzare, le, le, le illustrazioni, diciamo, su Flat Icon, vi dico anche ciò che uso, non ho, non ho problemi, e, e quindi realizzarlo. Diciamo che, tendenzialmente, realizzo 7-8 post uh, di, del tipo dei tips, quindi quelle con il quadrato, il, 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 il rombo, diciamo, e 7-8 di quelle che sono le le frasi, ecco per le frasi in realtà è un lavoro relativamente più semplice, nel senso che o me le appunto sempre dai libri o le cerco, ma anche lì il lavoro di ricerca sui sui vari siti dove c'è di tutto, monnezza di di tutti i tipi riuscire a trovare frasi comunque relative alla mia nicchia non è sempre semplicissimo ma è tendenzialmente più semplice, mentre per quanto riguarda il post più generale più 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 libero che pubblico lì faccio parecchia più fatica perché cerco di sempre dare dei contenuti interessanti come quello dell'uovo oggi è stato a mio avviso molto interessante è un case study molto carino magari adesso ne parliamo e quelli lì mi mettono veramente in difficoltà perché non sempre Uh, riesco a trovarli Ad esempio ieri ne avrei voluto fare uno Su un parallelismo tra Black Mirror E un nuovo telefono Che spero di riuscire a fare Ma mi richiedeva del tempo Che purtroppo ieri non avevo Sto uh, lavorando con, Sto facendo un tirocinio Perciò non ho il mio computer per montare E, e dovrei montare un piccolo spezzone Perciò quelli mi richiedono Parecchio, parecchio lavoro mentale più, più di tutti Forse quello che pare più semplice Spesso è così quello che tu dici guarda questo che cazzo fa prende un post e lo ricondivide eh, in realtà io non, non seguo eh, ci sono delle pagine che seguono dei hashtag tipo hashtag advertising eh, e la gente straniera ci sono delle pagine estremamente cioè è, è lampante la gente straniera magari altri profili di lingue di altre nazioni condividono delle pubblicità geniali interessanti e pagine italiane le, le copiano al 100% ma copiano il feed di quelle pagine il mio invece è più, più un lavoro di ricerca e questo mi richiede parecchio tempo e purtroppo non, non ad oggi non sono mai riuscito a fare una calendarizzazione a lungo raggio quindi più di quattro post relativamente a questo tipo di contenuto cosa che in realtà dovrei, dovrei impegnare a farmi ora eh, tra l'altro dovrei montare una, queste sere domani mh, mi ci metto sono a casa dovrei montare il video che avevo realizzato con la neve anche quello dietro quel video c'è Un lavoro enorme mi c'è voluta una mattinata intera sono uscito alle 8 sono rientrato verso le 11 a filmare sotto la neve con uh, la reflex completamente 1000 euro e, e 400 per obiettivo completamente zuppo anche con il rischio più il montaggio che richiederà altre 5 6 ore probabilmente per 40, 50, 60 secondi di video però questo è, mi mi piace quindi quanto lavoro c'è parecchio eh, dietro la la mia nicchia ma è una cosa che mi piace eh, è una cosa che mi è risultata utile perché al momento in questo tirocinio sto facendo proprio questo creo dei contenuti eh, partendo da da dei testi molto diversi, molto poco instagrammabili e quindi mi è stato stato utile mi ritorna utile la dimostrazione che non è solo uno sfizio, ma è, sono dei test e un modo per imparare. La cosa più importante che io vi consiglio ad oggi è apritevi un profilo Instagram. Con costanza. Prendete la vostra nicchia, qualcosa vi piacerà sicuramente. Gli sports. Eh, tornando al consiglio sugli sports, io o aprirei due o tre profili diversi, quindi uno per, per, per sport, vedendo cosa tira di più, ma ci vuole tempo per capirlo, Ehm oppure mi specializzerei su uno solo, non, non li tratterai tutti insieme. Però apriteli, sperimentate, provate, parlate della vostra nicchia, fatelo nella maniera più semplice, nella maniera che vi permette un, un bilanciamento tra quantità e qualità, nel senso che se avete tre ore a settimana da dedicarli, fate dei post di, di livello medio-basso, ma con costanza. Pubblicare un'immagine ogni tre settimane non ha senso, può essere la migliore del mondo, a mio avviso non ha senso. Almeno nelle storie dovete essere costanti, dovete raccontare un qualcosa alla vostra nicchia. Interessante il commento sempre di, di Rupert, che se ti va approfondiscilo, che dice, spiegati meglio, dice che lui non vive Instagram nel modo in cui ho descritto, quindi come un modo dove andare e guardare immagini, ma... Immagino come uno strumento di, di informazione. Però su Instagram ci sono pochi uh, profili simili ai miei. C'è Marketing Ignorante che lo fa molto bene, uh, c'è Marketing Espresso che ha fatto un contest. Io non ho il coraggio di farlo perché non ho budget, francamente, non ho voglia di buttarci altri soldi oltre che tutto questo tempo, purtroppo. Ha fatto un contest, ha ottenuto buonissimi risultati e tra l'altro fanno una buona dei de, bei post La se, settimana prossima eh, faremo anche una collaborazione se tutto va bene marketing espresso marketing espresso e loro ripeto lo fanno a mio avviso molto bene sono a 3500 follower complimenti a loro ehm, c'è cioè, marketing sniper e altri ma ehm, Non ho capito in che senso Dice io faccio il fisioterapista Non il comunicatore Questo fa una grande differenza forse In che senso? Eh, Nel senso che Qualsiasi tipo di lavoro Può essere sponsorizzato su su Instagram Qualsiasi tipo Perciò eh, Anzi Ti può portare Ho fatto una storia stamattina Anzi ieri sera forse O stamattina dicendo che al lavoro ci hanno fatto fare un case study relativo al settore nell'alimentazione. Ciò che è uscito è che mentre in America c'è una ragazza che si chiama Nutrition Stripped, ovvero nutrizione semplice, nuda, in Italia non c'è un influencer relativo alla nutrizione. Ci sono i food blogger, ci sono i palestrati, ma nessuno tratta di eh, alimentazione in maniera corretta su Instagram, quindi con dei post fatti da loro, dei post interessanti, dei post costanti. Perciò potrebbe essere un settore da sfruttare. Eh, E mi viene in mente la fisioterapia. Probabilmente su Instagram non c'è ancora un fisioterapista, leader del settore. Perciò sfruttalo, sfruttalo, spiega perché conviene, ad esempio, fare fisioterapia con costanza, perché va sempre fatta nel tempo, per esempio, non lo so, non ho mai fatto fisioterapia, fortunatamente diciamo. Eh, esatto vedi lui sfrutta instagram per creare per prendere spunto per altri esercizi perciò a mio avviso potresti pensare di creare eh, tu dei nuovi esercizi tu in base alla tua esperienza dei contenuti la ragazza di nutrition stripped eh, probabilmente la la, la nutrizionista non la fa più nel senso che ha talmente tanto follower, talmente tanto, tanti follower su Instagram, che non è più costretta, tra virgolette, a fare una direzionista. Non guadagnerebbe lo stesso che guadagna in questo modo. Probabilmente sponsorizza prodotti, prod- promuove prodotti, ha una spilza di apparizioni sui media pazzeschi. Cioè, se andate sul vostro sito, andate sul suo sito, andate su media, c'è un, una, una lista infinita, non riuscivo più. a... A smettere di scrollare per risalire una volta sceso e, e quindi questo è il fatto oggi instagram permette a un professionista che dedica del tempo alla sua nicchia di smettere di fare la sua professione con, eh, con fatica in quanto gli dà una libertà mostruosa andrea Galeazzi faceva l'architetto ad oggi l'architetto lo fa per passione, ha lavorato al, al progetto di, di Xiaomi, del negozio di Xiaomi, che è una marca di, di tecnologia, perché lui ha un legame con Xiaomi, con la società, è interessato a ciò che fa Xiaomi, ma lui sceglie quali progetti fare, magari fa tre progetti eh, l'anno, non lo so, non so quanto è il lavoro medio di un, di un, di un architetto, perciò può scegliere quei lavori che... Gli danno tanti soldi, tanto tanto profitto O quei lavori che lo appassionano A differenza di quanto doveva fare prima Che doveva necessariamente accettare ogni tipo di lavoro Anche magari a basso prezzo Il tempo è sicuramente un problema Ma a mio avviso Cioè prova a immaginare Prova a ritagliarti del tempo Prova se riesci a rinunciare a 100 euro di più a fine mese Se riesci e dedicare il tempo che avresti dedicato a una a un, a un cliente per creare dei contenuti eh, riusciresti a lungo termine nel caso in cui lo riuscissi a fare con costanza con coerenza con valore spero di poterti aiutare in questo a livello di, di profilo continua a seguirmi magari riesco a darti dei, dei consigli riusciresti a ottenere tanto di quel vantaggio che i 100 euro che ad oggi ti fanno probabilmente la differenza, non so, non voglio farti chiaramente quanti in tasca, un domani potrebbero risultare eh, del, tutto, del tutto superflui. Questo è il potere di Instagram oggi, de, de, del mondo degli influencer ed è un mondo che probabilmente non calerà perché le aziende traggono un profitto clamoroso. quest'anno ho avuto un un dibattito in aula con il corso di di, 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 di linguaggi audiovisivi in quanto la professoressa ha portato una slide in cui diceva che i soldi investiti in pubblicità su internet sono infinitesimamente più bassi rispetto a quelli investiti in, in televisione e questo Secondo delle persone più anziane rappresentano la dimostrazione che la tv è ancora un passo avanti social In realtà a mio modo di vedere questa è la dimostrazione che i social da qui a pochissimo Distruggeranno i media perché nessuno avrà più l'interesse di pagare Molto di più per ottenere lo stesso tipo di risultato Eh, Questo è il fatto perché le aziende dovrebbero distruggere gli influencer se gli portano un enorme vantaggio economico Questo è, questo è il fatto Se avete altre domande eh, sono a disposizione Altrimenti chiudiamo la live Io vado a dormire che sono un po' stanco e Spero che Instagram smetterà di, di fare i capricci Questi giorni, spero entro lunedì di di pubblicare il il video e e magari anche di arrivare a un buon punto per il libro così da da provare ad aumentare un po' l'engagement che è purtroppo un pochino pochino basso Eh, ripeto, vi ho ho detto tutti i tipi di di errori che ho commesso proverò a rimediare, lavorerò duramente e spero di, di di riuscirci grazie a tutti quelli che mi hanno seguito su questa diretta Grazie anche a tutti quelli che mi hanno ascoltato come podcast o quelli che mi stanno guardando in in streaming con con il GTV e che quindi hanno skippato le parti più interessanti, avete avuto questa, questa fortuna. Buonasera a tutti, grazie ancora e buonanotte. Ciao ragazzi.